0: Ja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj z nami osoba wyjątkowa dla mnie, moja była wykładowczyni, dr Monika Felckę.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Moniko, jak to w ogóle się stało, że zajmujesz się optometrią, że zainteresowałaś się optometrią i pracujesz w tym zawodzie? To
0: będziemy musieli bardzo wcześnie rozpocząć, bo to jest związane tak naprawdę z faktem, że jak miałam 8 lat, to mnie rodzice zapisali, znaczy pod moim e, wielkim, takim, taką wielką prośbą, zapisali mnie do szkoły muzycznej, co prawda prosiłam o fortepian, ale że fortepianu nie było, były skrzypce, no to zapisali mi na skrzypce. I tak naprawdę dzięki temu, że na tych skrzypcach Zaczęłam grać, poznałam optyka, który w mojej miejscowości, w której się urodziłam, dorastałam, czyli w Jarocinie pracował, funkcjonował. Zresztą wcześniej znałam jego żonę, bo była moją nauczycielką od 1 do 3, panią wychowawczynią. Ale trafiłam właśnie do nich ze względu na to, że ich syn również grał na skrzypcach. I poprosili mnie, żebym tam pomogła, on był młodszy ode mnie dość sporo, więc żebym tam z nim ćwiczyła, żeby go tam podciągać, żeby po prostu go pilnować w domu, żeby ćwiczył. No i tak się poznaliśmy, bliżej w sensie bywałam u nich w domu i to był właśnie taki okres, że ja kończyłam liceum, od drugiej klasy przygotowywałam się, że będę studiowała rehabilitację, Czy bardzo chciałam pracować z ludźmi, chciałam, nie chciałam być lekarzem, jako taka medycyna mnie nie interesowała, ale chciałam pracować z ludźmi, z człowiekiem. To było takie coś, co wiedziałam tam gdzieś w sobie, że bardzo w tym kierunku chcę. A poza tym można było to połączyć z aktywnością fizyczną, co też mi wtedy bardzo odpowiadało, bo zawsze byłam fizycznie aktywna, więc to był taki mój wymarzony i w ogóle wydawało mi się no, idealne dla mnie rehabilitacja. No i. Były egzaminy wstępne na wf w Poznaniu. Wtedy też wyż demograficzny. I ku memu zaskoczeniu, ja się nie dostałam. Znaczy zdałam egzamin, ale było po prostu dużo ludzi i, i, i nie zostałam przyjęta, bo tam byli ludzie, którzy mieli więcej punktów. Poległam, nie ukrywam, na teście z biologii, bo pytano o parki chronione. Ja się uczyłam, prawda, z człowieka, jakieś takie nie? zagadnienia. Natomiast takiej biologii o roślinach to pominęłam. No i niestety nie dostałam się. I taka załamana wraca. Mówię, no ale jak? Ja, jak? Przecież ja od drugiej klasy mam ustawione, że no i wróciłam do domu, położyłam się spać i rano, to była sobota, obudził mnie telefon, zadzwoniła właśnie żona tego optyka i jak tam Monika, dostałaś się? A ja mówię, no nie, pani nie dostałam się. No to świetnie, to przyjdź szybko, bo Maciej ma tutaj dla ciebie, jest taki nowy kierunek, ja ci nie umiem powiedzieć, ale on tutaj ci wszystko, przy... ubierz się, w wstań, zjedz śniadanie i przyjdź. Nie dość, że mnie budzi, to jeszcze mówi mi, że świetnie, że się nie dostałaś. Mówię, no super, nawet dobra, idę. No i jak do, tam się spotkaliśmy, on zaczął mi opowiadać, że właśnie taki kierunek został uruchomiony zupełnie na świeżo dziennych studiów. Optometria, ja mówię, że opto co? Optometria i tam mi opowiada, co to jest, że, że to jest to korygowanie wzroku. Ja tak słucham i że też są ćwiczenia wzrokowe, można ten i mówię, kurczę i są ćwiczenia, można tak pomagać ludziom i tak dalej mówię, dobra, no to w takim razie w poniedziałek pojechałam, wyciągnęłam, bo tam miałam jeszcze jakieś rezerwową w uczelni, już nie pamiętam, która to była, papiery, bo w trzy miejsca można było złożyć, wyciągnęłam te na egzamin wstępny na tą rehabilitację i pojechałam i złożyłam, to było wtedy no, pierwszy rocznik w ogóle dziennych studiów na Wydziale Fizyki UAM-u w Poznaniu, w poniedziałek zawiozłam papiery, powiedzieli mi, że w środę jest egzamin z fizyki ustny i mam się stawić, wstępny, tak, no to pojechałam Dostałam się. No i tak wylądowałam na optometrii. I tak ją tak naprawdę dopiero zaczęłam odkrywać. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest za kierunek, ale im bardziej w to wchodziłam, tym bardziej widziałam, że to jest absolutnie skrojone na moją miarę.
1: A jak to się stało, że pracujesz teraz na uczelni i uczysz kolejne pokolenia optometrystów?
0: Na studiach będąc na drugim roku, jak skończyłam drugi rok, no to profesor Bolesław Kędzia, znany myślę, Poprosić, bo to już był pierwszy rocznik, jeszcze mniej moją koleżankę z roku, żebyśmy pomogły współprowadzić też zajęcia, ćwiczenia z kolejnymi rocznikami, bo tak naprawdę nie było kadry, bo to zupełnie nowy kierunek w Polsce. Także oczywiście podjęłam wyzwanie przerażona, ale to było też takie doświadczenie, które mi pokazało, że bardzo mi też odpowiada rola, właśnie kogoś takiego jak nauczyciel, powiedzmy. No i tak się zaczęła właściwie moja przygoda na uniwersytecie, bo to było na uniwersytecie wtedy jeszcze Akademii Medycznej, dzisiaj Uniwersytecie Medycznym. No i tak zaczęłam pracę Dzisiaj mija 20 lat, po drodze zrobi, znaczy nie dzisiaj, przepraszam, w tym roku, tak, w tym roku. No i potem oczywiście doktorat, tak, który jakby gdzieś no był taką naturalną rzeczą, bo jednak żeby pracować na uniwersytecie, no ten tytuł, przynajmniej doktora, no wymaga się, żeby jednak był. Więc ten doktorat poczyniłam 10 lat temu, ale nie ukrywam, że jednak więcej satysfakcji i radości przynosi mi praca jako wykładowca, niż jako naukowiec powiedzmy, czy taki badacz publikujący, także raczej teraz pracuję jako wykładowca. Ale oczywiście od początku też jak skończyłam studia pracuję w gabinecie, badam, pacjentów przyjmuję i to uważam jest też bardzo cenne, ostatnio coraz więcej w gabinecie. Ale no bez tego to wydaje mi się, że nie da się dobrze nawet uczyć tak, jak się nie ma doświadczenia praktycznego. Z tego,
1: co opowiadasz, kiedy się widzimy, to zazwyczaj w swojej praktyce w gabinecie masz dosyć trudne przypadki. Przychodzą do ciebie osoby, które wymagają naprawdę dużo pracy.
0: Trudne, to znaczy to tak troszeczkę z czasem przyszło, bo to od początku tak nie było. Wiadomo, że człowiek kończy studia. Wtedy to też inaczej wyglądało niż dziś, bo to wszystko jakby się cały czas rozwija i na pewno poziom kształcenia w tej chwili, przedmioty i tak dalej, doświadczenie jakby z badania pacjentów jest większe jak się kończy studia. Przynajmniej u nas na uniwersytecie medycznym, no tych praktycznych i, z, i pacjenci słabowidzący i tak dalej. Ja, jak studiowałam, tego nie było, więc stawiałam te kroki tak pomału, po kolei i na początku to było wyzwanie, każdy taki, taki, taka osoba, ale tej praktyki z czasem przybywało, doświadczenia przybywało, też wiedzy przybywało, bo cały czas jednak człowiek się dokształca, uczy i, i też ucząc innych trzeba uczyć się, więc, więc tu jakby no, to tak szło w parze i no, na ten moment rzeczywiście tak wygląda. Że mam bardzo dużo osób odsyłanych, takich no z poważnymi już zaburzeniami i tru trudne, trudne osoby takie z dużymi problemami widzenia. Oczywiście zdarzą się też takie odpoczynki, że przyjdzie ktoś i, i, i nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, ale. Rzeczywiście, tych takich pacjentów z tropią, z, z słabowidzeniem też i dużych takich trudnych przypadków rzeczywiście trafia coraz więcej, bo no, odsyłani są też przez lekarzy okulistów w Poznaniu dość ta współpraca w moim odczuciu, u mnie się układa dobrze i lekarze po prostu kierują na, na takie badanie i to już są takie poważniejsze przypadki, rzeczywiście trudne. Ale to też daje dużą satysfakcję. Po to jest ta optometria, bo chodzi o to, żeby tym ludziom, którzy rzeczywiście mają poważne problemy z widzeniem i, i, i z funkcjonowaniem przez na co dzień, żeby im pomagać, tak, a nie żeby odsyłać, odsyłać, odsyłać ktoś po prostu gdzieś, żeby ktoś się tym też zajmował. Chociaż to jest wyzwanie, czasami trudne.
1: To w takim razie co daje Ci większą satysfakcję? Praca na uczelni czy jednak praca w gabinecie?
0: Chyba porówni, dlatego że tu i tu jest jednak kontakt z człowiekiem, a to jest dla mnie największa taka przyjemność, satysfakcja. Ja po prostu lubię ludzi, kocham ludzi i chociaż czasami bywają trudni, ale czasami to też ta trudność polega nie to, że ktoś jest trudny, tylko że ja mam problem w sobie też, tak? I jakby to zderzenie jest takie, że na mnie coś działa źle, ale Dlatego, że ja coś tam w sobie noszę takiego. Więc ja generalnie bardzo lubię ludzi i lubię się z nimi po prostu spotykać, być w zderzeniu takim, nawet takim, no na wykładzie to wiadomo jest różnie, bo tak ta, jak siedzi grupa, no to nie ma takiego indywidualnego kontaktu jak w, w gabinecie, gdzie trzeba porozmawiać. Dotyka się czasami bardzo takich osobistych rzeczy że ktoś się tak otworzy, popłaczy że się okazuje, że problemy, które ma są spowodowane sytuacją życiową, a nie jakby rzeczywiście wzrokową, tylko po prostu emocjonalnie i, i to się objawia po prostu w widzeniu. Więc to są czasami bardzo takie cenne spotkania w gabinecie. Ja uważam zawsze, że to nie, jak co też mówię studentom, nie wchodzą gałki oczy na badania, tylko wchodzi cały człowiek, cały świat i ten cały świat zderza się z całym moim światem. To jest jakby no, takie spotkanie dwóch osób, dwóch, dwóch ludzi, a nie, a nie jakieś takie przedmiotowe tak, podejście. Więc to, to chyba daje mi bardzo dużą satysfakcję największą taką, że mogę mieć kontakt z tymi ludźmi. A z studentami oczywiście też jest, bo jak przychodzą ćwiczenia, to już jest taki kontakt bliższy, tak, że trzeba porozmawiać, stanąć. To nie jest tak, że ja, oni siedzą, ja mówię i, i wychodzimy. Ale ćwiczenia jednak są takim spotkaniem już bardziej jeden na jeden. Dlatego nie, nie wiem, nie ma, tu i tu, tu i tu jest pełna satysfakcja. Bardzo lubię dwie rzeczy i dlatego jest, byłoby mi trudno zrezygnować no, takie moje dwie nogi to są po prostu. no Tak skakać na jednej to, to ciężko. Nie? <grywa> Także muszą być obie. no Tak to mam.
1: Wspomniałaś wcześniej, że zmienił się zakres nauczania optometrii. A jak ogólnie określiłabyś poziom nauczania optometrii w Polsce?
0: Myślę, że to cały czas jest bardzo różnie. To znaczy przez to, że uczelnie, które kształcą optometrystów mają bardzo różne profile. I już chociażby z tego względu po prostu ten profil absolwenta będzie się różnił, program będzie się różnił, bo u nas na przykład tak na Uniwersytecie Medycznym łatwiej jest pewne rzeczy zrobić, ponieważ my to mamy na miejscu szczególnie, no to jest zawód medyczny, więc te wszystkie potrzebne do tego medyczne, przedmioty, zaplecze, my to wszystko mamy. Uniwersytet Adama Mickiewicza, jak ja studiowałam, współpracował z Uniwersytetem, wtedy jeszcze Akademią Medyczną, więc też jakby tutaj to wsparcie medyczne jest bardzo potrzebne. No dzisiaj już Uniwersytet Adama Mickiewicza i niestety Uniwersytet Medyczny nie współpracują, ta umowa została zerwana, ale jednak ten profil potem wygląda trochę inaczej w zależności od uczelni, natomiast na każdej z uczelni idzie to do przodu i to się rozwija, jest coraz większa jakby świadomość tego jak powinien ten zapot wyglądać, chociaż różnimy się między sobą. Tu moglibyśmy dotknąć takich, wiesz, delikatnych rzeczy, jak stosowanie farmakologicznych środków lub i nie. I kto jest za, kto jest przeciw? O dziwo. My jako uczelnia medyczna byliśmy przeciw, chociaż nam byłoby najłatwiej to wprowadzić. Ale może dlatego, że mamy największą świadomość, że to wcale nie jest takie hop -siup. Natomiast uczelnie, które wcale nie są medyczne i im byłoby trudniej pewne rzeczy zrealizować, żeby wykształcić bezpiecznie tych optometrystów, są jak najbardziej za. I to mnie bardzo zastanawiało, nie? bo jakby uczestniczyłam też w tych rozmowach, właśnie jak, jak powinny wyglądać te kwalifikacje zawodowe, kompetencje optometrysty. I tutaj jakby byłam bardzo zdziwiona, że w takim, na takim forum, gdzie żeśmy pomiędzy uczelniami różnych osób rozmawiali, wszyscy byli za środkami farmakologicznymi, oprócz mnie. <grych> tak, Jakby mniej jeszcze kolegi, też no, lekarze ode mnie są uczelni, Więc tak naprawdę myślę, że to. Będzie się różnić zawsze, jeżeli to będzie na różnych uczelniach, to będzie się różnić zawsze, co nie znaczy, że tu jest gorzej, tam jest lepiej. Jestem daleka od tego typu oceniania, natomiast te różnice będą, one są oczywiste. W programie muszą być, bo jest inny profil po prostu samej uczelni. Natomiast no, zmieniło się to mocno. Całe szczęście jest lepiej. Ja uważam, że jak patrzę na przykład, bo tu mi jest najbliżej, tak, no wiem jaki jest program kształcenia u nas, jakie przedmioty są u nas na uniwersytecie, jak są prowadzone. No chciałabym przez takie studia przejść, że powiem, tak, jakby w sensie, że to w tym, co je, z czym ja miałam do czynienia aczkolwiek jest jedno ale, bo dzisiaj niestety no, nie ma u nas pana profesora Kędzi. To jest człowiek, któremu ja zawdzięczam bardzo dużo i ze względu na to, żeby mieć z nim te zajęcia, to jednak cieszę się, że, <głos》>, że te studia wtedy odbyłam, bo miałam to wielkie szczęście po prostu być na zajęciach przez niego prowadzonych i tak naprawdę to on uruchomił we mnie odpowiednie myślenie, które jest dzisiaj dla mnie ważne jako optometrysty i to od niego jak gdyby sposób myślenia zaczerpnęłam które uważam za bardzo cenne. Także tu jakby mam taki, nie, że, że dziś te, niestety profesora nie ma. Także znaczy w ogóle, tak, już jakby nie jest zaangażowany w edukację. No ale to tyle, tak, bo, bo, bo poza tym to y, program rozwija się, tak, poszerzany i on w porównaniu z tym, co przez co ja przechodziłam, no to jest, ba, to jest dzień do nocy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Była z nami doktor nauk medycznych Monika Felcka.
0: Bardzo dziękuję również za zaproszenie. Choja dla wizjonerów. Podcast
1: dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.